0: Was für ein Vorrecht es ist, dir zu dienen, dich zu loben, dich zu kennen und dein Wort zu kennen und angenommen zu sein von dir. Wir loben dich und wir preisen dich für Aussprache im Heiligen Geist, für dieses neue Thema. Amen. Also heute beginnen wir mit, was wirklich zählt. Weißt du, was wirklich zählt im Leben? Das werden wir gleich erfahren. Jesus ist immer richtig. Das kannst du schon mal auf den Zettel schreiben, wenn du das hast. Das ist schon mal eine richtige Antwort auf dem Zettel. Okay, stell dir mal vor, mach mal mit mir ein Rechenbeispiel. Jetzt mal gucken, wer die richtige Antwort schnell parat hat. Stell dir mal vor, du erhältst auf einen Schlag heute 86'400 Euro. Was würdest du damit machen? Du erhältst gerade jetzt 86'400 Euro. Was würdest du damit machen? Zuerst. Kredit bezahlt, das ist ein guter. Okay. Was würdest du damit machen, Sonja? Es einzahlen, für ein Haus. es einzahlen. Sparen für ein Haus. Was würdest du damit machen? Ja, die richtige Antwort. Jetzt hat das Ding hat einen Haken. Du kannst es nicht auf die Seite legen, du musst es heute verbrauchen. Was du heute nicht verbrauchst, ist, ist vorbei. Wird am, Abend, Schopi, wird am Abend vernichtet oder verbrannt. Du musst heute die 86.400 Euro ausgeben. Warum sage ich das? Weißt du, dass du heute 86.400 Sekunden gekriegt hast? Und ich muss euch loben, einen Teil von deinen Sekunden hast du heute Gott geweiht. Deshalb bist du hier. Was machst du mit den anderen 85.000 oder 84.000 oder wie viel übrig bleiben? Weil heute Abend um 24.00 Uhr sind alle Sekunden vorbei. Die kriegst du nie wieder. Die kriegst du nie wieder. Was willst du mit deiner Zeit in deinem Leben machen? Das ist ein Beispiel für einen Tag. Aber in Taten Wahrheit ist dein Leben nicht anders als 86.400. Irgendwann ist deine Sanduhr runter und dann ist deine Zeit rum. Wie willst du die Zeit, die Gott dir schenkt, sinnvoll nützen? Dafür ist eigentlich diese Serie da. Sie wird dir helfen, ganz einfach Dinge, einfache Dinge zu erkennen, wie du deine Zeit am besten nützen kannst. Oder wenn man es anders sagen will, wir haben stets zu tun, wir, äh, darunter leidet nur allzu häufig das, was uns am wichtigsten sein sollte. Wenn dein Leben schnell läuft, wem sein Leben läuft gerade schnell? Wem sein Leben läuft gerade im Schneckentempo? Ich hätte noch ein bisschen Arbeit zu Hause. Wenn du nicht weißt, was du mit deiner Zeit anfangen sollst, ruf mich an. Wir werden was finden. Das habe ich von meinem Papa geerbt. Ich wusste schon eine Woche zum Voraus, was er vorhat. Ich musste nie fragen. Wenn es mir mal langweilig war, hatte er gleich zehn Arbeiten bereit. Kein Problem. Okay, aber wenn dein Leben schnell läuft und du einen Weg suchst, dein knappes Gut... Nämlich die Zeit sinnvoll einzuteilen, dann bist du heute am richtigen Ort. Wir reden darüber, was wirklich zählt. Oder wir könnten sagen, diese Serie ist dazu da, dir zu helfen, ein einfaches, sag mal einfaches, sag mal günstiges, sag mal unkompliziertes, Zeitmanagement zu machen. Genau, einfach, günstig und unkompliziert. Du brauchst keinen Computer, Du brauchst, keine, du brauchst kein Zeitmanagementbuch, du brauchst keinen Kurs, obwohl es gute Kurse gibt für das, du brauchst nur das zu tun, was du heute hörst. Und dann bist du schon mal ein Riesenschritt weiter. Wovon rede ich? Das Wichtigste in deinem Leben ist nicht Geld, ist nicht dein Auto, ist nicht mal die Gemeinde, das Wichtigste in deinem Leben sind Personen. Schreib mal die fünf wichtigsten Personen in deinem Leben auf. Wir müssen aber schnell arbeiten. Wir haben nicht so viel Zeit heute. Wir sind im Zeitmanagement. Die fünf wichtigsten Personen oder Personengruppen, wenn du willst. Wenn du sieben Kinder hast, dann reicht es nicht für alle. Dann musst du und dann musst die Kinder zusammenfassen. Habt ihr es? Okay. Wenn du es hast, nummeriere sie durch. Was, welche Person ist für dein Leben die wichtigste? Ich weiß, dass die alle wichtig sind, hoffentlich. Aber welches ist die wichtigste? Personen. Personen. Ist Gott eine Person? Klar. Ist Gott keine Person, was ist Gott? Gott ist, ein, Gott, Gott ist eine Person. Drei in einem, aber es ist trotzdem eine Person. Gut, also, äh, lass uns mal zu Psalm, dazu kommen noch, dazu kommen noch. Lass uns mal zu Psalm 11 gehen. Der Grundvers für unsere Serie ist Psalm 11, Vers 3. Und dieser Vers ist mir irgendwann vor etwa 20 Jahren ins Herz gefallen. Und in, in 100 Situationen im Leben kommt er immer raus. Und den möchte ich mit euch teilen, ganz kurz. kann nicht sehr viel darüber sagen heute, aber er kommt im Verlauf der Serie noch zur Geltung. Ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet da der Gerechte aus? Mit anderen Worten, wenn das Fundament kaputt ist, was kannst du dann noch machen? Wenn die Ehe kaputt ist, was machst du dann? Wenn die Familie kaputt ist, was machst du dann? Wenn Wahrheit kaputt ist, was machst du dann? Wenn Ehrlichkeit nicht mehr ehrlich ist, was machst du dann? Gott sagt, wenn die Grundordnung kaputt ist, was machst du dann? Okay. Oder mit anderen Worten, wenn die Grundordnung da ist, wenn du die Grundsätze einhältst, dann hast du immer etwas zum Draufstehen. Dann ist dein Leben erfolgreich, dann wird dein Leben wertvoll. Und dann wird dein Leben bewahren und dich und deine Familie und deine Enkel und Urenkel schützen, wenn deine Grundordnung stimmt. Und wir wollen heute über die Grundordnung sprechen, über die Person, die bei dir an zweiter Stelle stehen sollte. An erster Stelle sollte sein, Jesus oder Gott. Er hat euch geholfen, dass da Gott hingehört. Die zweite Person sollte sein, wenn du verheiratet bist, der Ehepartner. Wenn dem nicht so ist, dann musst du, hast du heute schon etwas Grundlegendes gel gelernt. Wenn dein Ehepartner nicht Nummer Nummer zwei ist nach Gott, dann hast du Schieflage in deiner Ehe. Dann kannst du die gerade jetzt korrigieren. Sag mal, Amen? Ja, guck mal alle an. okay. Deshalb wollen wir heute mal über die wichtigste Person reden. Nächsten Sonntag wird Cornelia über die Allerwichtigste reden, nämlich über Gott. Aber ich darf heute über mein Lieblingsthema reden, über Ehe. Okay? Also, erstens Liebe. Geh mal zu Epheser 5, Vers 25. Ich ja, kann ein bisschen zurückgehen. Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, und ich fange extra mit den Männern an. Ich komme nachher zu den Frauen. Haltet euch fest. Aber jetzt kommen die Männer. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Sag mal, sag mal, wow. Sag mal, halleluja. Gott sei Dank, habe ich den Heiligen Geist. Amen. Habe ich die Liebe Gottes in mir. Gleich wie Christus, die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Ich überspringe ein paar Verse, Vers 28. So sind auch die Männer verpflichtet. Frauen, guck mal deinen Mann an. Sag, verpflichtet. Sag mal, verpflichtet. Ich habe das nicht geschrieben. Gott hat das geschrieben. Das steht in deiner Blieben. Bibel. Ihre Frauen zu lieben, ihren eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, Liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. So macht es auch Christus mit der Gemeinde. Stell dir einen Mann vor, der sagt, weißt du was, ich bin jetzt ein paar Jahre verheiratet, zehn Jahre verheiratet, 20 Jahre verheiratet und irgendwie sind meine Gefühle weg. Irgendwie weiß auch nicht, meine Gefühle sind irgendwo auf dem Mond geblieben oder auf dem Mars. oder so. Ich habe keine Gefühle mehr. Aber weißt du was, wir haben eine Neue im Büro seit einem halben Jahr. Wenn ich, wenn ich die sehe, dann, dann, dann habe ich, hab ich Gefühle. Dann ist doch normal, dass wenn man keine Gefühle mehr hat, dass man dann die Pferde wechselt, oder? So sagt die Welt. Ja klar, wenn du keine Gefühle mehr hast, klar, du musst nach deinen Gefühlen gehen. Und ich will heute einfach eine Lüge entlarven. Liebe ist nicht ein Gefühl, Liebe ist eine Entscheidung. Du hast dich irgendwann mal für deine Frau entschieden und wenn du bei dieser Entscheidung bleibst, dann hast du 80% gewonnen. Dann ist 80% von der Ehe gerettet, wenn du bei deiner Entscheidung bleibst. Nur weil wir andere Gefühle haben oder keine Gefühle haben, heißt nicht, dass wir nicht mehr lieben. Weil eine Liebe ist eine Entscheidung. Und wir können immer eine Entscheidung treffen, neu zu lieben, wieder zu lieben oder das erste Mal zu lieben. Ihr Leute, die ja nicht verheiratet sind, ihr werdet heute ein paar biblische Prinzipien lernen. Liebe ist eine Entscheidung, auch zu deinen Kindern. Liebe ist eine Entscheidung auch zu deinem Geschwister, Zu deinen Geschwistern. Ja. Wir waren sechs Kinder, was wir uns getopft haben. Und wie ich mit den Fäusten hinter meinen Schwestern her bin, ich war der einzige Mann, das war meine Waffe. Aber weißt du was? Ja, wir haben schon mal reingehauen. Aber weißt du was? Es war für mich nie ein Zweifel, ob ich je eine Schwester liebe oder nicht. Das war nie. Das war nicht, nicht irgendwie in meinem Ich Aber jetzt noch ein gutes Verhältnis mit meinen fünf Schwestern. Ich liebe sie. Weil das ist Familie und dabei bleibt es. Ja? Und wenn du verheiratet bist, dann bist du verheiratet und dabei bleibt es. Und weißt du, noch ein Secret, man kann das Feuer wieder entfachen. Man kann das Feuer jederzeit wieder entfachen. Du hast dazu eine gute Waffe hier. Weißt du, wie man ein Feuer entfacht? Weißt du, wie man ein Feuer entfacht? Man darf auch küssen. Aber man kann einfach sagen, Schatz, ich liebe dich. Schatz, du hast gut gekocht. Schatz, du bist meine Number One. Und wenn du das lange genug sagst, dann kommen die Gefühle wieder. Hallo? Du wirst haben, was du sagst. Wenn du den ganzen Tag schreist, ich habe keine Gefühle, ich habe keine Gefühle, dann wirst du auch keine mehr haben. Wenn du den ganzen Tag darüber meditierst, wie sehr du deine Frau liebst und wie du dich verliebt hast damals, dann werden die Gefühle wieder kommen. Wenn du es dann noch aussprichst, wirst du es erst recht machen. Übrigens schreibt der Bernd ein sehr ehrliches Zeugnis darüber, Bernd Trümper, wie er, wie er das mal praktiziert hat und was das für ihn getan hat. Ich hoffe, er erzählt es euch nochmal. Er, er schreibt das super in seinem Buch. Okay. Hat eins deiner Kinder schon mal missgebaut? Hat eins deiner Kinder schon mal richtig missgebaut? Wer hat ein Kind, das schon mal missgebaut hat? Danke für eure ehrlichen Hände. Hast du, je überlegt, hast du dir je überlegt, dein Kind aus der Familie rauszuschmeißen, nur weil es missgebaut hat? Hattest du jemals je so, nicht so gute Gefühle gegenüber deinen Kindern? Kinder, hattet ihr schon mal schlechte Gefühle gegenüber euren Eltern? Du bist kein Kind mehr. Weißt du was? Wenn Eltern danach gehen würden, nach Gefühlen gehen würden, dann würden viele Kinder nicht bis fünf in der Familie bleiben. Wie wäre es dann mit 13, 14-Jährigen, 15-Jährigen? Also unsere Familien wären alle leer. Aber komischerweise, wenn es zur Ehe kommt, dann denken wir, wo sind meine Gefühle, wo sind meine Gefühle? Aber bei den Kindern fragen wir uns das nie. Behandle deine Frau mindestens so gut wie deine Kinder. Behandle deinen Mann mindestens so gut wie deine Kinder. Gib ihm eine Chance, dass du dich entscheidest, ihn zu behalten, egal was er tut und was er nicht tut. Sag mal, hoppla. Okay, gut. Ihr seid on. Also, wir brechen unsere Beziehung nicht einfach ab, weil wir etwas kapiert haben. Liebe ist eine Entscheidung. Das wahre Le Wesen der Liebe ist, habe ich entschieden, mit dir zusammen zu sein und mit dir zusammen zu bleiben. Egal, was kommt. Hohe Wasser, tiefe Wasser, lange Wasser, kurze Wasser, Trockenheit oder was auch immer. Ich bleibe im Rennen. Sag mal, ich bleibe im Rennen. Guck mal deine Frau an. Sag, ich bleibe im Rennen. Du kommst mir nicht davon. Okay. Verpflichtet, eure, eure Frauen zu lieben. Verpflichtet. Sag mal verpflichtet. Das ist ein ziemlich starkes Wort. Wir sind doch frei. Wir sind life unlimited. Wir haben freies Leben. Und das Christenleben ist so frei. Wir sind so frei. Verpflichtet. Verpflichtet. Ich werde demnächst, habe ich wieder die Ehre, eine, eine Hochzeit zu zelebrieren, also jemanden zu verheiraten. Und dann werde ich den Mann angucken und sagen, du bist verpflichtet, deine Frau zu lieben. Dann habe ich mal nachgeguckt, jetzt lies mal das, ich werde es gleich übersetzen. Husbands, go all out in your love for your wives. Was heißt go all out? Richtig. Gib alles. Noch was? Was heißt, go all out, alles geben. Gut, was noch? Ha? Ich habe mal nachgeguckt, es gibt ja Google, leg dich mächtig ins Zeug, ziehe alle Register. Hey, weißt du gewiss, ihr Männer, ich rede jetzt zu euch Männer, was hast du getan, um Natalie zu kriegen? Was hast du getan, um Ramona zu kriegen? Was hast du getan, um Charlie zu kriegen? Was hast du getan, um Michaela zu kriegen? Was hast du getan, um Petra zu kriegen? Was hast du getan? Mach es einfach wieder. Das ist das, was die Bibel sagt. Mach mindestens so viel jetzt, wie du damals getan hast. Halleluja. Also, Ehemänner, gib alles, was du hast, um deiner Frau Liebe zu erweisen. Genauso wie Christus es für die Gemeinde getan hat. Jesus ist für uns gestorben. Wir sind seine Gemeinde. Eine Liebe, die sich durch Geben, nicht durch Nehmen zeigt. Durch Geben, nicht durch Viele Leute heiraten und ehrlich gesagt habe ich diese Offenbarung, wie ich die Bibel lese, immer mehr gekriegt. Als ich geheiratet habe, war mir das auch nicht bewusst. Aber der gesundeste Grund zum Heiraten ist, ich heirate, um jemandem etwas zu geben. Viele Leute heiraten, damit ich was kriegen kann. Ja. Damit ich jemanden für ins Bett habe, damit ich jemanden für den Kochherd habe, damit ich jemanden habe, der putzt, damit ich jemanden habe, der Geld nach Hause bringt, damit ich nicht, alle damit ich nicht alleine bin. Hör mal zu, damit ich nicht alleine bin. Damit ich, 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 ich nicht alleine bin. Wie wäre es, wenn man sagt, ich heirate, damit sie nicht alleine ist? Ich heirate, damit sie nicht fünf Jobs arbeiten muss und mit fünf Kindern sich durchschlagen muss, Nervenzusammenbruch kriegt und nicht weiß, woher das Geld kommt. Ich möchte für jemanden ein Segen sein. In Tat und Wahrheit, hör mal zu. Ich beobachte immer mehr, dass Leute, Männer, wollen eine Frau und eine Familie versorgen. Das ist in dir drin geschrieben. Und es macht sie glücklich, wenn sie für jemanden sorgen können. Nimm ihnen das weg dann werden sie traurig. Guck geschiedene Männer an. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Aber geschiedene Männer kommen aus der Bahn, manchmal wegen dem, jetzt habe ich mein Lebensziel verloren. Ich kann nicht mehr beschützen, ich kann nicht mehr versorgen. Also um zu, mit anderen Worten, um zu kriegen, heiraten viele. Heirate du oder sei verheiratet, um zu geben. Und wir wissen ja, wir sind Christen, alles, was du sähst, kommt zurück. Lass uns mal ein, eine Show von jemandem angucken, der alles gegeben hat. Gleich wie der Florian. Und der Daniel. Und der Alex. Lass uns mal das probieren. Yes. Haben wir Ton? Ton geht nicht, he? Mach's nochmal, schieb's mal rüber, mach's mal stopp. Ja, das ist zu leise. Ja. Ja, yeah, gut. Am 11.12.2015 haben wir uns halt kennengelernt, dann sind wir in einen Irish Pub gegangen und von abends halb acht bis nächsten Morgen halb vier waren wir halt in diesem Irish Pub, haben nur geredet, geredet, geredet und wir waren von Anfang an so auf einer Wellenlänge und dann waren wir zehn Tage später schon gleich zusammen danach und seitdem eigentlich unzertrennlich. Nadine, das ist der Moment. Jetzt geht es nur noch um dich. Wie? Wieso? gar nichts mehr sagen. Ich weißt du immer. Aber das ist auch das Schöne an dir. Egal, wenn es dir gut geht, geht es mir gut. Wenn du weinst, muss ich weinen. Weißt du, seitdem ich dich kenne, als wir uns kennengelernt haben, seit dem Tag, geht es mir einfach nur noch gut. Ich kann jetzt nicht mehr sagen. Ich wollte dich hier fragen ob du mich heiraten möchtest und meine Frau werden willst. Ja, natürlich. Ja! Yes. Okay, kannst alles Das ist das, was Epheser sagt. Gib alles für deine Frau. Und gewisse Männer haben vergessen, haben vergessen, dass sie, dass sie das während der ganzen Ehe tun dürfen. Und deshalb haben sie keine Gefühle mehr. Aber nicht wir, gell, Männer? Nicht wir. Das sind andere Leute. Ja? Also, meine Frau hat nicht so einen spektakulären Heiratsantrag gekriegt. Ich habe sie einfach mal gefragt, willst du heiraten? Und dann hat sie ja gesagt, das war's. <lacht> äh, aber. Aber, aber ich wollte euch das zeigen, einfach, dass ihr seht, was die Leute alles tun, um sie zu kriegen. Weißt du was, wenn du ein Viertel so viel tust, dann wirst du sie auch behalten. Ja. Du brauchst nicht so einen Aufwand betreiben da. machst lieber nachher 20 Jahre lang. Aber mach es vorher in der Mitte und nachher. Amen. Gut. Also. Dann, jetzt kommen wir zu den Frauen. Und Das müssen wir kurz machen, weil nachher haben wir... Yes! Jetzt kommen wir zu den Frauen. Yes! Okay. Was sollen die Frauen tun? Die Frauen sollen respektieren. Respekt gegenüber deinem Ehepartner. Aufmerksamkeit, Achtung, Anerkennung und Ehrerbietung. Übrigens sage ich am Schluss drei Punkte, wie du deine Frau lieben kannst. Und wie du deine Frau äh, wirklich, wie du ihr zeigen kannst, dass du sie liebst. Ganz praktische Dinge. Und auch wie du deinen Mann respektieren kannst. Aber ich will zuerst das Konzept erklären. Es heißt hier, indem ihr euch in Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Ihr Frauen unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Mit anderen Worten, wir sollen unseren Mann achten, du sollst seinen Mann ehren, du sollst ihm Aufmerksamkeit geben und Ehrerbietung. Das sagt die Bibel. Hier ist sogar noch ein stärkeres Wort, Unterstellung. Aber das hat mit dem zu tun. Also, Männer tun was? Was müssen Männer tun? Sehr gut. Was tun Frauen? Fütieren. Was tun Männer? Was tun Frauen? Genau, jetzt mal nur die Frauen. Was tun die Frauen? Was tun die Männer? Okay, noch einmal. Frauen, was tun die Frauen? Was tun die Männer? Lieben, sehr gut. Okay. Das, wenn du nur das mit nach Hause nimmst, dann hast du was gelernt. Und dann wird deine Ehe stärker und stabiler dadurch. Also, 5. Mose, äh, Epheser 5, Entschuldigung. Und dann habe ich das auch in dieser anderen Bibel nachgeguckt. Da heißt es, Out of respect for Christ, be courteously reverent to one another. Also, aus Respekt gegenüber Jesus, weil du Jesus kennst, sollst du den anderen respektieren und ehren. Und dann sagt er nochmal speziell, «Wives, understand and support your husbands». Frauen, versteht und unterstützt euren Mann. Und show, und, und show him your support. Ja? Und zeige ihm deine Unterstützung. Respektiere den Mann, unterstütze den Mann. Männer geben alles für ihre Frauen und Frauen anerkennen, ehren und respektieren ihre Männer. Anerkennung ist so wichtig. Ich kenne keinen Mann, noch keinen getroffen, der keine Anerkennung braucht oder liebt. Männer brauchen Anerkennung. Wir sind so gebaut. Tut mir ein leid, ich habe mich nicht gebaut, aber ich brauche Anerkennung. Und dein Mann braucht das auch. Und wenn du die ihm gibst und Respekt gibst, dann wird er dich lieben. Und wenn er dich liebt, dann wirst du ihn respektieren. Das ist ein, ein positiver Zyklus. Okay, äh, wir haben unser oberes Zimmer ein bisschen um, umgebaut, da wo wir manchmal Fernsehen schauen. Und haben wir gesagt, okay, das Sofa ist jetzt 30 Jahre alt. Und, da, und das ist so, und da das schmeißen wir alles raus. Und wir holen uns ein neues Sofa. Und da war mal da mein altes Möbel, das hatte ich mal so schnell zusammengeschraubt. Das ungehobelt, ungeschliffen, ungestrichen. Ich dachte, das geht jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir ein neues Sofa, ein neues Möbel da. Und meine alten Bretter, die muss ich neu machen. Dann habe ich die runtergenommen, alles auseinandergenommen, alles geschliffen. Dreimal lackiert. Und dann habe ich es zusammengebaut. Und wenn es dann nicht mehr gestunken hat nach Lack, habe ich es hingestellt. Und dann habe ich gesagt, Schatz, guck. Und dann hat es gesagt, "Bammer, diese Farbe kannst du gar nicht bringen. Hast du überhaupt keinen Geschmack? Also... Ich würde nie mehr was schreien. Meine Flo Frau lobt mich für jedes Möbelstück. Ich denke, was könnt ihr noch machen? Jetzt hat sie einen Weihnachtswunsch. und muss, muss irgendwas basteln fürs Bad. Ich mache das gern. Aber wenn sie mir sagen würde, du kannst das nicht und das ist schräg und das hat Löcher. Und Dann wäre ich schon lange fertig mit meiner Kunst. Ja? Jeder braucht ein Dankeschön. Mir geht es deshalb so gut, weil die Frau das weiß. Und mich lobt und mich anerkennt. Und mich respektiert. Bin ich immer perfekt? Ist gut, dass ihr nicht immer zu Hause seid bei mir. Weißt du, das Respektieren am Anfang, wenn der Heiratsantrag ist, das ist kein Problem. Am nächsten Tag auch nicht. Am Tag nach der Hochzeit auch nicht. Aber... Drei Monate nach der Hochzeit oder drei Jahre nach der Hochzeit entwickelt dieser Mann auf einmal Moden und Dinge, die du denkst, oh, was habe ich mir da geheiratet? Seine Füße stinken. Er lässt seine Socken liegen. Jetzt will er auch noch einen Hund und will er auch noch ins Bett nehmen. Ich weiß auch nicht, ob ich dann die Scheidung einreichen würde. Nein, habt ihr nicht gehört. Ich mag Hunde, aber nicht im Bett. Okay? der Mann kämpft mit unreiner Haut oder kämpft mit Schulden oder kämpft mit irgendwas. Was es bei mir ist, ich lasse immer alle Lichter an. Wenn ich zu Hause bin, dann ist Licht vom Keller bis an den Dachboden. Dann kommt meine Frau und löscht sie alle und dann mache ich sie alle wieder an. Ich merke es gar nicht. Ich merke gar nicht. Dann, wenn sie, wenn sie vom Spiegel steht, dann hat sie da ihre Schubladen und äh, macht da, ist am Werkeln. Und dann komme ich ins Bad dann mache ich ihre Schubladen zusammen. Hey, ich bin noch nicht fertig. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich schon gelernt, dass ich sie dann wieder aufmache. Dann laufe ich fünf Minuten später wieder rein, dann mache ich wieder alle Schubladen. Hey, Entschuldigung. Und, und äh, das mache ich auch, wenn sie kocht. Also meine Frau kocht, ich koche einmal im Jahr. Ich helfe ihr öfters, aber kochen tue ich nur einmal im Jahr. Sonst kocht sie. Aber wenn sie Stress hat und es schnell gehen muss und wir jetzt dann schon essen sollten, dann helfe ich ihr. Ich räume alle Gewürze weg und mache die, Sch mach die Schränke zu sagt sie, ich bin nicht fertig. Dann nimmt sie die Gewürze wieder runter und dann muss ich mir Mühe geben, dass ich wieder nicht wieder komme und die Gewürze wieder weg tue. Wer von den Männern macht das auch? Ja, da hat es ein paar Ordnungsliebende. Weißt du was? Cornelia hat noch nicht eine Sekunde den Respekt vor mir verloren, weil ich Mücken habe. Hast du Mücken? Gibt es hier Menge Männer, die Mücken haben? Können wir sie trotzdem respektieren? Haben deine Kinder Mücken? Liebst du sie trotzdem? Haben deine Geschwister Mücken? Liebst du sie trotzdem? Gut. Nun zurück zu unseren 86.400 Sekunden. Wie gibst du die aus? Liebe und Respekt hat damit zu tun, wie du deine Zeit verbringst oder wie du deine Zeit verbringst, hat damit zu tun, ob du deine Frau noch erst oder liebst oder ob du deinen Mann noch erst oder liebst. Gestern zum Beispiel war meine Frau unterwegs irgendwo auf einer Mission, eine, eine Dorfmission und dann, und dann kommt sie rein, habe ich gemerkt und ich wollte auch wissen, wie es gelaufen ist. Das war eine schwierigere Sache. Nicht in der Gemeinde, außerhalb, etwas Evangelistisches mehr. Und da habe ich gedacht, okay, wie ist es gelaufen? Und in dem Moment ruft meine Schwester an, meine Jüngste. Die ruft mich zweimal im Jahr an. Und denkt, okay, jetzt habe ich sie endlich, jetzt rede ich mit dir. Und da habe ich gemerkt, dass Cornelia reden will. Und dann hat sie gesagt, kannst du nachher telefonieren, denke ich. Okay, kannst du später anrufen? Und dann haben wir zusammen geredet. Zehn Minuten. Wenn ich hier die Zeit gebe, zehn Minuten. Das heißt, ich liebe dich, ich bin interessiert an dir und du bist mir wichtiger als meine Schwester. Und wenn deine Liste hier stimmt, dann ist deine Frau die wichtigste Person in deinem Leben. Natürlich Gott. Und dann kommt deine Frau. Und dann kommt dein Mann. Und dann kommen Kinder. Und dann kommen Kinder. Ja? Eine Schieflage in Ehen ist, dass die Kinder den Stellenwert vom Mann eingenommen haben. Oder dass die Kinder den Stellenwert von der Frau eingenommen haben. Und dann macht die Ehe, fängt die Ehe an, so zu machen. Das habe ich vorbereitet, zwei Seiten, euch das zu erklären, aber die habe ich alle rausgeschmissen, weil das geht so lange. Okay. Also, was machst du mit deinen 86.400 Sekunden? Je nachdem, wie viel davon du mit deiner Frau verbringst, wird deine Ehe länger halten oder wird nicht so lange halten. Wird deine Ehe genießbar sein oder nicht so genießbar sein? Wird deine Ehe der Himmel auf Erden sein oder eben nicht? Okay, drei praktische Tipps, was du mit dieser Zeit machen kannst. Erstens, drei Dinge, damit du gemeinsam Zeit gelingt. Einfach, steht schon da. Zeit miteinander verbringen. Finde einen Zeitrahmen. Finde Zeit mit deiner Frau. Weißt du, ab, bevor der Heiratsantrag kam, ist bei uns so: am Wochenende habe ich geguckt, ich habe während der Woche geguckt, dass ich alles während der Woche erledigen kann. Dann wollte mein Vater noch Zeit von mir. Am Samstag haben wir immer gewerkelt. Dann habe ich geguckt, dass ich das bis fünf erledigen kann oder bis vier. Und dann ist meine Frau dran. Meine Freundin damals. Ja? Ich habe geguckt, wie kann ich möglichst viel Zeit mit der Liebe meines Lebens verbringen. Und viele von euch haben das auch gemacht. Aber dann kommen die Kinder, dann kommt die Karriere, dann kommen irgendwelche Hobbys, dann kommen irgendwelche Probleme. Und die Probleme und die Hobbys und die Karriere verdrängen deine Frau eigentlich aus deinem Leben. Und dann wunderst du warum du sie nicht mehr liebst. Weil du nicht mehr mit ihr redest. Aber wenn du mit dir Zeit verbringst, bei uns ist das der Montag. Wir haben Montag frei dann ist Pastorensonntag und dann haben wir Zeit. Und dann reden wir und dann machen wir gewisse Dinge. Das ist unser Zeitrahmen. Dann wo? Du brauchst ein wann und du brauchst ein wo? Mit deiner Frau oder mit deinem Mann. Ist immer so oder so. Zum Beispiel ein Kaffee wäre schön, ein Restaurant, ein Hotel, ein Wald. Wer von euch spaziert gerne? Hat ein paar, die noch spazieren? Oder ist das schon ausgestorben? Du kannst auf dem Spaziergang, kannst du äh, reden, kannst du deine Frau kennenlernen, kannst du miteinander die Natur genießen. Und das ist Recharging Time. Das ist Zeit, wo du dich wieder auflädst, wo du deine Beziehung auflädst. Okay? Äh, Im Kino, gewisse Leute gehen gerne ins Kino, ich nicht so sehr, aber für gewisse Leute ist das ein Date, dann mach ein Date. Aber dann schau dir nicht den Film an und nachher. Und dann äh, gehe ich nach Hause und schlafe, schlafe einfach ein. Dann rede ich nachher noch, mache einen Kaffee, mache was auch immer. Schlafzimmer ist ein guter Platz, ist ein guter Ort, einander besser kennenzulernen. So und so. Darüber sage ich gleich noch mehr. Autofahrt. Wenn wir zwei Auto fahren, nächste Woche verreisen wir, sagt das am Schluss noch, dann haben wir vier oder fünf Stunden Autofahrt. Und wenn wir fünf Stunden ans Steuerrad gekettet sind, dann können wir neben nichts erledigen. Dann haben wir endlich Zeit zum Reden. Und dann reden wir und reden wir und reden wir. Und reden. Manchmal merke ich gar nicht, dass ich fahre. Das Auto fährt nebenher, ich rede. Wir reden zusammen. Ja? Und das sind alles so Orte. Du hast sicher andere oder ähnliche. Wichtig ist, dass du einen Ort hast. Wenn du kleine Kinder hast, das sage ich jetzt einfach, abgekürzte Version. Bernd könnte euch das gut erklären. Er hat da ganz super Techniken, was er macht. Aber kurz gesagt, bete und glaube und suche einen Babysitter, bis du einen hast. Sag mal, bis du einen hast. Deine Ehe ist wichtiger als alles andere. Ja. Wenn du nötig plane ein Budget ein pro Monat. Sag, ich habe kein Budget. Dann mach eins. Wenn du keins hast dann bete heute in Gottesdienst, Herr, schenk mir 20 Euro, 40 Euro nächsten Monat, damit ich mir einmal einen Babysitter leisten kann, damit ich mit meiner Frau zwei Stunden Kaffee trinken kann. Sind wir eine Glaubensgemeinde? Kannst du für 40 Euro glauben? Denkst du, Gott könnte das tun? Vielleicht kannst du auch gleich für einen Babysitter glauben, der das gerne macht, einfach so für dich. Aber lass es nicht am Babysitter scheitern. Oft können ältere Geschwister mal für eine Stunde auf die Kleinen aufpassen. Mama und Papa sind dann einfach mal weg. Okay? Und letztens, was können wir dann, wenn wir einen Ort und eine Zeit haben, was können wir dann machen? Was machen wir in dieser Zeit? Mach einfach das, was beiden gut tut. Zum Beispiel zwei Stunden im Schlafzimmer miteinander zu verbringen. Einfach mal Zeit füreinander haben, wieder mal Sex zu haben. Wieder mal Zeit, wirklich intim zu sein. Manchmal rennst du vier Wochen rum und merkst gar nicht, dass du noch eine Ehe hast. Ein Schlafzimmer ist ein guter Rückzugsort, um sich zu erholen und einander etwas Gutes zu tun. Nichts kittet die Ehe vielleicht mehr, als ein gutes, intimes Zusammen zu sein. Ich habe ein, ein Buch gelesen, der Prediger sagt, es braucht nur eine Stunde. Bernd Trümper sagt, es braucht zwei Stunden. Dazwischen irgendwo ist die Wahrheit. Zwischen fünf Minuten und, und, und 125 Minuten ist die Wahrheit. Wie lange, du, das musst du selber wissen. Aber das ist ein guter, Joyce Meyer sagt, wer kennt Joyce Meyer? Joyce Meyer sagt, Sex ist geistliche Kampfführung. Könnt mal heute, wenn ihr Zeit habt miteinander, heute Abend so gemeinsame Zeit, die Kinder sind schon im Bett, reden mal über dieses Thema. Was hat geistliche Kampfführung mit dem zu tun? Ihr werdet auf gute Lösungen kommen. <lacht> Vielleicht machen wir nächsten Term Sony Mega, dann diskutieren wir über das. Was hat geistliche Kampfführung mit dem zu tun? Okay. Ja, was ist mit den Kindern? Das musst du organisieren. Wir hatten sechs Kinder zu Hause. Und wir, unser Obergeschoss war nicht geheizt. Also im Obergeschoss waren wir nur zum Schlafen. Also die sechs Kinder waren entweder auf der Straße am Spielen oder sie waren im unteren Stock. Der untere Stock war, da war unser, unser Wohnzimmer und hier war das Schlafzimmer der Eltern und hier war die Küche. Und da waren die Kinder. Aber wir wussten genau, am Sonntagnachmittag haben die Kinder nichts im Schlafzimmer verloren. Das wussten wir. Wer mir das gesagt hat, weiß ich nie. Aber ich wusste, am Sonntagnachmittag geht man nichts ins Elternschlafzimmer. Kinder können das lernen. Ich wusste lange nicht, warum nicht. Ehrlich, ich wusste es nicht. Kinder können das lernen. Und wisst ihr was? Ein anderer Prediger hat gesagt, den größten Gefallen, den du deinen Kindern tun kannst, deinen Kindern, ist nicht Legoland, ist nicht Superurlaub, ist nicht Zelturlaub, ist einfach Schlaf mit deiner Frau, Schlaf mit deinem Mann. Weil wenn Mama und Papa glücklich sind, wird die Familie bestehen bleiben und die Kinder werden die glücklichsten Kinder der Zeit aller Tage sein. Es ist nicht das Geld, es ist nicht die Schulbildung, es ist dieses sichere Hafen, dass die Kinder spüren, ja, Mama geht es ein bisschen rau, aber weißt, Mama und Papa lieben sich. Und wenn die das spüren, das ist wichtiger als alles Geld der Welt. Sag mal Halleluja. Praise God. Ihr hört gut zu. Ich muss öfter über Sex reden. Okay. Ich habe es ich hab's am... am ich habe es in meiner Mega am Freitagabend geübt. Das Thema war das gleiche. Kann man machen. Okay, reden. Was können wir dann noch machen? Schlafzimmer, reden. Reden. Einfach reden. Sag mal, reden. Genau. Lautpsychologen, hör mal zu: Lautpsychologen reden Ehepaare im Schnitt täglich sieben Minuten miteinander. Und jetzt wunderst du dich, warum du deine Frau nicht mehr kennst und warum du keine Gefühle mehr hast zu ihr. Sieben Minuten ist, entschuldigt den Ausdruck, sauknapp, wenn du eine glückliche Ehe haben willst. Ja? Sieben Minuten. Reden ist einfach spazieren, wandern, sitzen. Es gibt Leute, die können auf dem Sofa sitzen, eine Musik einschalten und zwei Stunden reden, kann ich nicht. Da gehe ich an die Decke. Ich muss spazieren, ich muss Auto fahren, ich muss frühstücken. Am Frühstück geht das. Wenn ich meine Kaffeetasse habe, dann kann ich eine Stunde reden, kein Problem. Aber einfach sitzen auf dem Sofa und zwei Stunden mit meiner Frau reden, geht nicht. Sie auch nicht, dann ist sie unterwegs, dann macht sie irgendwas. Okay? Also finde Zeit zum Reden. Das Letzte, nächste Zuhören. Wer von euch, mal Hand hoch, sei mutig. Wer von euch ist bei euch, der, der mir redet? Hand hoch. Gut, 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 gut. Für euch, für euch habe ich einen Tipp. Es sollte so sein, dass wenn ihr redet, dass beide ungefähr, sag mal ungefähr, ungefähr gleich viel reden. Ja. Wenn dem nicht so ist, dann fang an mit W-Fragen. Frag deinen Partner, wie geht es dir? Frag deinen Vater, Partner, warum hast du das so, warum siehst du das so? Wie hast du das gemacht? Weshalb hast du das gemacht? Wozu denkst du ist das? Frag einfach W-Fragen und dann Ich rede zu mir auch. Ich muss mal auch, hey, ich rede schon. meine Frau ist so geduldig. Die hört mir auch eine Stunde zu. Aber irgendwann denke ich, jetzt sollte ich mal einen Schnabel halten. Ja. Okay. Dann, wenn du kannst, mach Eheurlaub. Wenn du kannst, mach Eheurlaub. Wenn du nicht kannst, dann fang an zu sparen. Mach jeden Monat 5 Euro auf die Seite, bis du 5000 Eheurlaub machen kannst. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hingehst. Okay? Wenn nicht, dann macht Eheurlaub zu Hause. Das steht in diesem Buch, wie man das macht. Ich kann euch das jetzt nicht erklären. Aber Bernd Trümper hat erfunden, Eheurlaub zu Hause, wie man das organisiert. Ehe letztens gemeinsam Dinge tun. Etwas, was mich extrem glücklich macht, ist, wenn ich mit Cornelia in einen Kaffee gehe und einen Kaffee trinke. Das ist für mich Redezeit und glückliche Zeit. Wenn dann dieses Kaffee noch an einem See ist und da hinten ist ein Berg, dann bin ich der glücklichste Mann der Welt. Einmal hat sie mir zum Geburtstag ein, einen Snack, irgendeine so Festplatte am See geschenkt. Da war wir im Campingurlaub und dann hat sie mich in ein Restaurant eingeladen, das direkt am See ist. Ich weiß immer noch, wann das war. Ich weiß immer noch, wie das Wasser aussieht. Ich weiß immer noch, wo wir gesessen sind. Das macht mich glücklich. Einfach zusammen mit ihr einen Kaffee zu trinken. Sie hat mich zuerst... Kaffee abhängig gemacht und jetzt mag ich das so sehr, dass ich... Okay, was kannst du zusammen tun? Was mögt ihr gerne? Sport, Kino, Garten, Tanzen, Ausgehen, Skifahren, Radfahren, Sterne betrachten. Ich kann Sterne betrachten mit Cornele etwa drei Minuten, dann hat sie 15 andere Jobs zu tun. Wir können das nicht, aber wir machen Sport zusammen. Wir können Rad fahren, Nachmittag zusammen Rad fahren. Dann sind wir beide aufgeräumt und können reden miteinander und austauschen. Okay, finde heraus. Dann zum Abschluss, das werde ich nicht kommentieren, im Internet ist ab heute Nachmittag diese Folie. Nimm diese Folie, druck sie aus und rede mit deinem Partner über das. Dann wirst du die wichtigste Zeit in deinem Leben mit deinem wichtigsten, wichtigsten Person verbringen, nämlich mit deiner Frau, mit deinem Mann. Oder wenn du hast Freunde, wenn du noch nicht verheiratet bist. Um, rede mal mit deinem Freund oder mit deinem Ehepartner über diese Dinge. Das ist eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt gepredigt habe. Und dann wirst du deine Qualität deiner Ehe ab sofort steigern. Sie kann immer besser werden, auch unsere Ehe kann besser werden, auch deine. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Wir haben jetzt viel über Liebe gesprochen. Und das, was ein heute Morgen gesagt hat, im Lobpreis, wenn du es nicht gesagt hättest, dann hätte ich es gesagt, hat er heute Morgen wirklich das Empfinden, dass Leute hier sind und du, du überlegst dir, Halleluja, du überlegst dir, ich komme dann mal zu Gott, wenn ich okay bin. Wenn ich dann kein Sünder mehr bin, wenn ich dann alles richtig gemacht habe, wenn ich dann meine Schulden bezahlt habe, wenn ich dann mein Rauchen mir abgewöhnt habe, wenn ich dann endlich meine Ehe in, in, in Ordnung habe, dann kann ich dann vielleicht überlegen wieder, ob ich Jesus annehmen kann, ob ich ein Leben mit Jesus führen will, ob ich Gott mein Leben weihen will. Und was ein gesagt hat im Lobpreis, ist genau richtig. Das ist Gott. Er sagt, komm zu mir und ich werde dir helfen, dein Leben zu ordnen. Komm zu mir, nimm mich an als dein Herrn und Erlöser und ich werde dein Leben ordnen. Komm zu mir und ich werde dir die Kraft geben, Süchte abzulegen. Komm zu mir und ich werde dir Vision geben für ein Leben, das erfüllt ist und für ein Leben, das Sinn macht. Und ich werde dir Kraft geben, dich selber zu verändern. Ich werde dir helfen, dich zu verändern. Halleluja. Heute Morgen haben wir viel über Liebe geredet. Aber weißt du was? Die Liebe... In Person ist Jesus Christus selber. Wenn du Jesus Christus mal angenommen hast, dann wohnt Liebe, die Liebe Gottes in dir. Und wenn die Liebe Gottes in dir wohnt, dann kannst du besser lieben. Dann kannst du 10.000 Mal besser vergeben und dann kannst du neu anfangen. Lass uns mal alle Augen schließen. Halleluja. Ist jemand hier? Du hast noch nie Jesus dein Leben gegeben. Du hast noch nie gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, leite mein Leben. Du hast noch nie gesagt, Jesus, ich will für dich leben. Du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, die Liebe Gottes anzunehmen. Das ist auch eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, deine Frau zu lieben, deinen Mann zu lieben, deine Kinder zu lieben. Aber es ist auch eine Entscheidung, Gott zu lieben. Es ist aber vor allem auch eine Entscheidung, Gottes Liebe anzunehmen. Und so will ich dich heute Morgen fragen, bist du hier und du hast das noch nie gemacht, dann bitte ich dich, dass du das jetzt machst. Alle Augen geschlossen, ich schaue. Ist jemand hier und du sagst, ja, ich möchte diese Liebe annehmen, von der wir im Lobpreis gehört haben, von der ich jetzt gehört habe. Ich möchte die Liebe Gottes annehmen und ich möchte, dass Jesus mein Leben übernimmt und regiert und verändert zum Guten. Ist jemand hier? Halte jetzt deine Hand hoch. Halleluja. Ist jemand da? Praise God. Was dann passiert ist, wir beten für dich. Wir beten alle zusammen mit dir. Du kannst da stehen bleiben, wo du bist. Da ist deine Hand da hinten. Vielen Dank, dass sie wieder runternehmen. Ist noch eine Hand? Ist noch eine Hand? Halleluja. Das ist die wichtigste Entscheidung. Bevor du dich entscheidest, deinen Ehepartner zu lieben, bevor du dich entscheidest, irgendwas zu tun in deinem Leben, entscheide dich für Jesus Christus. Das ist die wichtigste Entscheidung in deinem Leben. Gut, dann, Gemeinde, lass uns dieser einen Person helfen zu beten. Lass uns zusammen beten. Sag Jesus... Sei, mein Herr, ich empfange heute deine Liebe. Fülle mich mit deiner Liebe. Ich danke dir, dass du mich annimmst, so wie ich bin. Und dass du mich jetzt verwandelst. Danke, Jesus, dass du mir alle Schuld vergibst. Dass du mich reinigst, von innen raus, komplett. Dass du mich zu einer neuen Schöpfung machst dass ich dir gehören darf. Ich will dir dienen, mein Leben lang. Nimm mein Leben und mach etwas Großartiges draus. Ich danke dir dafür. Amen. Halleluja. Wenn du das mitgebetet hast, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann bitten wir dich am Schluss kurz zurückzubleiben, hier nach vorne zu kommen und dann werden Menschen hier sein, die dir helfen, den nächsten Schritt mit Jesus zu gehen. Amen. Amen, praise the man. Gemeinde, verheiratete, eure Hausaufgabe ist die. Nimm das mit, auch wenn du nur Frage 3 oder Punkt 4 besprichst, dann hast du schon gewonnen. Nimm es einfach mit und redet darüber. Hier hast du auch Gesprächsstoff. Es gibt ja immer Männer, die nicht reden. Hier hast du Gesprächsstoff. Gesprächsstoff. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God.